0: Eccoci. È passato davvero tanto tempo dalla registrazione del trailer ma non è stato tempo speso male e cos'è accaduto in questo mese eh, non di assenza perché ufficialmente partiamo oggi con il progetto ma per quale motivo aspettare tanto tra il trailer e la prima puntata perché nel frattempo ci mi sono concentrato sul, sul blog eh, sulla formazione e su quelle che sono le attività quotidiane nella gestione di un servizio <ride> che ha il suo centro la Modernar collaboration Quindi non è stato tempo perso, ed ora eccoci qua, 2020, tanti nuovi propositi, quindi gennaio 2020 partiamo. Come volevo partire? Mettendo un punto fermo che è quello di chiarire per i non non esperti del del campo che cosa si intende per Unified Communication, quindi eh, per quale motivo si parla di Unified Communication e poi Diciamo anche perché si parla di Unified Collaboration. Eh, Nasce prima il termine Unified Communication innanzitutto e nasce a metà degli anni 90 circa. Unified Communication è una definizione effettivamente business, marketing se vogliamo, non marketing in senso come scopo di vendita ma per eh, definire e in qualche modo pubblicizzare quello che era era già un servizio. Eh, Con Unified Communication si intende l'integrazione di servizi in real time di quindi che avvengono in tempo reale. Che cosa? Eh, se ci pensate banalmente, chi non lo sa, lo fa già. Nel suo quotidiano quindi intendiamo l'integrazione di servizi come Instant Messaging, la chat, telefoni IP, quindi chiamate, quindi chiamate attraverso una rete, videoconferenza, una chiamata Skype banalmente una videoconferenza, e condivisione di applicazioni, quindi desktop sharing, data sharing, eccetera. La possibilità di passare inoltre da ognuno di questi servizi all'altro senza dover interrompere il nostro flusso di lavoro dà un, un, un senso ancora più profondo al termine file communication, chiarifica ancora più cosa si intende, quindi comunicazione in tempo reale che non si deve interrompere mai nella transizione da un tipo di servizio all'altro. Eh, in qualche modo qualcuno ha un po' osato dire che tutte le comunicazioni che passano attraverso una rete eh, possano essere definite come unified communication, quindi in alcuni casi eh, per, per alcuni e ci credo in parte anch'io, ha senso, senso questa definizione, lo stesso digital signage, quindi eh, la, la distribuzione di contenuti attraverso schermi, siti all'interno di spazi pubblici, aziende eh, pensiamo un po' a tutta la comunicazione visuale che trovate all'interno di un aeroporto ecco. eh, anche Digital Signals viene visto come una parte della unified communication perché è sempre comunicazione quindi da una parte abbiamo network rete dall'altra parte abbiamo eh, una parte di server on-prem quindi installate internamente nei data center dell'azienda o su cloud e dall'altra parte abbiamo un concetto di adozione e eh, questi sono i tre aspetti poi che sono un po' nel, dietro le quinte della unified communication anche un po' per andare a definire gli attori che troviamo all'interno di questo ambito quindi, Utenti sicuramente una parte, persone che utilizzano nel quotidiano la tecnologia, i software, dall'altra parte chi si occupa di implementare queste soluzioni. Avremo quindi dei tecnici che eh, lavorano lato rete, eh, eh, lato network, per eh, far sì che la rete supporti mh, questo flusso nel modo migliore, quindi diciamo, da concetti di eh, prioritizzazione del traffico. Quindi, al traffico audio-video rispetto a un altro tipo di traffico che passa attraverso la rete e all'adozione, insomma, l'implementazione nel modo corretto del, del software, eh, eh, proprio perché è una comunicazione eh, inefficiente, quindi che è lenta, che ha dei ritardi o che si interrompe non è una comunicazione efficace. Gli altri attori che vediamo all'interno del, del mondo della Unified Communication sono gli admin o comunque coloro che in generale si occupano di configurare la soluzione lato server, riguardando ancora una volta On Prem o Cloud. Eh, in questo caso si tratta proprio del setup, eh, per cui facciamo un esempio, eh, potrebbe essere la persona che decide che eh, tutte le chat siano... Ehm, storicizzate siano salvate oppure vengono immediatamente cancellate per ragioni di privacy, cioè una volta chiuso il client, il software da cui è stato mandato il messaggio, si cancella eh, la, la conversazione infine è una figura che sta diventando sempre più centrale eh, sono gli adoption specialist eh, coloro che si occupano di far sì che la soluzione sia adottata dalle persone venga scelta quindi che creano consapevolezza eh, che sono persone che si occupano tanto di formazione quindi che cercano di far capire all'utente come utilizzare al meglio la soluzione perché non ne rimanga frustrato eh, se io non so come utilizzare un software probabilmente non lo utilizzerò quindi il concetto è che noi potremmo avere il, la migliore soluzione al mondo ma se poi non viene adottata dagli utenti vale zero una soluzione adottata a livello globale per quanto non particolarmente vincente è sicuramente più efficace di un- una soluzione bellissima che usano 10 persone che non si comunicherebbe quindi si perderebbero anche i vantaggi eh, in termini di velocità del- relative alla unified communication eh, vorrei anche aggiungere un ultimo tassello a. eh, al al quadro, al mosaico che stiamo in qualche modo andando a comporre e che lo scopo dell'Unified Communication è quello di far comunicare le persone in ambito business in un modo più efficace quindi in parte andando ad alleggerire il carico, il flusso delle mail cancellando quello che gli americani chiamano... i mail noise, quindi il disturbo da mail, si calcola che quotidianamente si ricevono dalle 20 alle 120 mail, a seconda un po' della figura, del ruolo, eh, è chiaro che ci vuole molto tempo per leggere tutte queste mail. Ecco la Unified Communication, i software di Unified Communication dovrebbero far sì che parte della comunicazione venga veicolata tramite uno strumento diverso, più veloce, quindi eh, diminuendo il carico delle mail. e e oltretutto altro valore come dire, che oggi forse diamo per scontato perché ormai sono anni che parliamo di, eh, parliamo di questi strumenti eh, l'ulteriore vantaggio è quello di non doversi necessariamente spostare ogni volta. dobbiamo incontrare i nostri interlocutori, siano essi clienti, partner, colleghi Quindi immaginiamo un'azienda che ha due sedi in due differenti città o nazioni, non sempre bisogna prendere un treno, un aereo, la macchina per vedersi, ma in alcuni casi sarà sufficiente fare una riunione all'interno di una sala attrezzata o ormai ovunque si sia, perché potrebbe essere fatta in smart working, da casa, in aeroporto, potenzialmente anche dalla spiaggia. L'evoluzione della unified communication è quella proprio della unified collaboration dove andiamo eh, a completare le soluzioni eh, di comunicazione con delle soluzioni di collaborazione. Arriviamo così alla definizione attualmente più utilizzata per indicare l'ambito della comunicazione unificata e collaborativa, che in italiano suona davvero male, ma che in inglese viene indicato dall'acronimo UCC, Unified Communication and Collaboration. Eh, proprio a sottolineare come non esistano delle barriere tra la comunicazione unificata, tra la comunicazione e la collaborazione, collaboro intanto comunico e viceversa. E inoltre esiste un ulteriore termine particolarmente utilizzato che sta a indicare come questa soluzione possa essere eh, adottata su, su cloud, nella sua versione cloud che a tendere sarà anche l'unica... Eh, l'unica esisterà, UCCAES, Unified Communication and Collaboration as a software, eh, proprio a indicare il, la versione cloud, eh, la comunicazione continuerà a essere in real time, ma l'installazione del software che è il cuore, il motore della, dei sistemi di collaboration non sarà sul server, data sempre azienda, ma all'interno di server del fornitore. Quindi facciamo l'esempio pratico di Teams, eh, il cui software è installato nei data center di Microsoft. Questo permette una maggiore scalabilità, quindi posso facilmente adottare la soluzione in modo veloce, eh, svicciare da una soluzione che gestisce 100 utenti a una che ne gestisce 5.000, eh, condivido il rischio, l'ownership del rischio non è a carico dell'IT dell'azienda, non è interno, ma è all'esterno e soprattutto eh, ho la possibilità di ehm, avere dei costi decisamente ridotti perché condivido la spesa con tutte le aziende che vanno a sottoscrivere un contratto con quel fornitore quindi questo è dire, decisamente un vantaggio indiscutibile eh, eccoci qua alla fine eh, la prima puntata è volata e ci sentiamo presto ciao